造价值的声音 ，B Radio。一段文字，一寸养分，一种体悟，一份感动。儿童文学品读会。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。在不知道几期之前呢，其实我就已经在做绘本大师的特辑的，也就是说呢，我会以绘本大师作为主要的主题呢，跟你分享跟他有关的一些绘本，然后呢，稍微跟你说一说他的风格啊，以及他一直以来的他的绘本值得看的一些点在哪里的。而今天的主角呢是约翰·伯宁海，那他的这个作品呢，其实我也曾经在空中呢跟大家分享的。而因为他们都是大师嘛，我就算曾经在空中跟大家说过了，他们也不会因此呢而没有办法再上我的节目，是因为怎么了？因为呢，他们的作品很多。所以呢，约翰·伯宁海呢，他曾经在我的节目当中分享过的作品呢，包括了啊，应该说我分享他的这个作品呢，就包括了啊，甘伯伯去游河 ，OK， 和甘伯伯去游河是一个很好玩的作品，就是很多动物呢跟着甘伯伯一起去游河的一个故事。那今天的第一部作品呢，因为它的幅度其实稍微有点长，我就先不要跟大家介绍约翰·伯宁海好了，我把它压到下一个星期再跟大家说。我现在就给大家来朗读第一本作品，然后呢。在下一段呢，就跟大家说一说，到底这部作品它好玩跟值得我们去看的点到底是什么。第一部要跟大家分享的约翰·伯宁海老师的作品呢，叫做《神奇床》，一起听说吧。《神奇床》作者约翰·伯宁海，远流出版社出版。《神奇床》。那张床太小啦，乔治，你要不要和法兰克去购物中心买一张新床呢？去购物中心的路上，乔治看到一家旧家具店。乔治说：“法兰克，说不定那家店有床呢。”他们停好车，走进店里。法兰克问：“你们有没有适合这孩子的床呢？”“啊，床啊。”呃，有啊，我有一张呃旧的小窗，只是不知道摆在什么地方。老板回答。过了一阵子，老板找到了那张床，他说：“啊，这张床啊，啊来的女士说这张床很神奇，躺在上面就可以去旅行。”法兰克和乔治买下这张床，他们把床固定在车顶，载着它回家。乔治和法兰克彻彻底底地擦洗这张床。乔治，你看，法兰克说，这一边好像写了一些字，很模糊呢。乔治问，上面写什么呢？啊，上面写，躺在这张床，你就可以到处旅行。你要先做完祷告，然后要念。最后那几个字看不清楚了，是 M 开头 ，Y。结尾的字，啊，到底是怎么一回事啊？乔治的奶奶说：“为什么买了一张又破又旧的床呢？为什么不在购物中心买一张新的床呢？”这是一张很讨人喜欢的床，它很神奇，骑在上面就可以去旅行呢。那天晚上，乔治早早准备上床，他做完祷告，然后试着念一些 M 开头、Y 结尾的字。Money, Mummy, Murky, Molly, Mandy, Millie, Minty, Mossy, Messy
可是什么事情也没发生。乔治睡着了。昨天晚上你和你的神奇床怎么样了？你去了月球吗？还是到亚马逊河了呢？那天晚上，乔治又早早上床睡觉了，并且又试了些咒语。他一定猜对了，因为没多久，他已经在城市上的天空漂浮着了。乔治的床降落到一片原野，地里的精灵和小仙子都来到了他床边。乔治念睡前故事给他们听。乔治决定不告诉任何人夜里发生的事。晚上，乔治又出发了。这次他到丛林去旅行。接着，乔治遇到了一只迷路的小老虎，他和他的爸爸妈妈走散了，不知道怎么回家。乔治把小老虎带回了他爸爸妈妈的身边，他们非常幸运，自己的孩子可以回到他们的身边。有一次，乔治在洞穴里发现了一个装满了宝物的箱子，但是却引来了愤愤不平的海盗。海盗们说那些宝物是他们的。乔治跳回了他那张神奇床。有几个晚上，乔治会和海豚游泳，结果。第二天早上，他的床都湿了。有一个晚上，乔治让飞累了的野雁一起乘着神奇床，之后和巫婆们在空中比赛谁飞得快暑假到了，他们一家人要去度假。他们和奶奶挥手说再见。他们上路以后，乔治就把神奇床忘得一干二净。假期很快就结束了，他们回到了家。乔治，我有一个很棒的礼物要送给你，礼物就放在你的房间哦。奶奶说。乔治冲到他的房间，墙角摆着一张又新又高级的床。我的神奇床呢？乔治问。啊，那张又脏又旧的床吗？我今天呢、啊，把它丢到垃圾场了。奶奶说。乔治冲出房子，跑下楼，一路往垃圾场跑。管理员正要锁门，乔治钻了进去。他的床就在一堆废物的最上方。乔治爬上废物堆，跳进了他的床，念完咒语，床就浮在了空中。如果你正在安静的躺在床上。而且又能找到属于你的咒语，说不定你就可以像乔治一样，到远方去旅行啦。神奇床
造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 伟伟。上一段呢，就给大家朗读了约翰·伯宁罕老师的作品《神奇床》。其实这部作品呢、啊，在封面呢就已经在讲故事了。你会看到有一个男孩呢，他就躺在床上，背景啊其实是非常非常淡的那种粉红色，感觉就像在做梦。重点是躺在小男孩旁边的是一只老虎。我觉得就非常的可爱，最重要的就是你单单看封面，你就会知道，其实呢，这个小男孩他真的乘坐了一个神奇床一起去冒险了。其实我老实说了，我非常喜欢约翰·伯宁罕老师的风格哦，他很长，就是会在他的作品当中留白，尤其是背景啊，他很长就是直接放白色的。比如说一开始的时候呢，你会看到了他们呢就坐着一个绿色的车，要去到那个旧家具店去买床嘛。那左边的那一页呢？其实上面就是文字，下面呢就是有一辆车，青色的。然后呢，爸爸跟孩子就坐在那个车里面，然后后面有一些行李啊等等的，就这样子而已。背景什么都没有，没有马路啊，没有什么路灯啊，都没有。但是呢，你这样子对比起来的话，你往右边看的时候呢，刚好乔治他伸手指的就是那个旧家具店的时候呢，其实旧家具店啊，他去画的非常的详细。你会看到二手家具，然后呢，你会看到有很多很多的一些家具，比如说有一些旧的橱柜啊、闹钟啊，或者是那种老爷爷的那种 grandfather's clock 啊等等的，都可以能够在这个店面当中的玻璃窗看到的。而且你就可以能够在这边难得的看到了约翰·伯宁罕老师他画背景，就是你会看到呢有那个大街的马路，然后马路上呢还有一只狗，而且还有一些垃圾呢被丢在了这个马路的中间的。我觉得这一点呢是非常神奇的啦，就是在画风当中穿梭，就是有时候呢会非常的简单，有时候呢又突然哎很详细的有背景，让你看到非常非常的清楚跟详细的一些画风啦。那我特别喜欢的是什么页数呢？其实就是当这个小男孩他进到了自己的梦境的时候啊，他看到了精灵以及小仙子，整个画面呢，约翰伯宁罕老师啊，他用水彩的黄色呢涂满了整页。你一看就知道，它的的确确就是梦境。虽然整页的这个颜色并不多，但是我觉得啊，就因为它简单，所以让到整部作品的力量呢更加更加的扎实。而且有时候我们很常说，简单美是最困难的，因为你画越少东西，你会越难表达你想要表达的东西。而这些呢，其实就是大师他们的功力了。当然啦，除了很简单之外，它依然有用心的地方啦，就不至于说是完全就是让你觉得完全是什么东西都没有的。就像我刚刚提到的嘛。当然，这部作品最棒的地方跟最值得我推荐的原因呢、啊，就是它站在儿童本位去创作。单单只是看标题，你就会很好奇到底这个神奇床它神奇在哪里。然后我觉得作者呢，他很棒的地方就是在于他在剧情里头呢，他埋了一个很长的伏笔。这个很长的伏笔，真的是你看完故事之后你都不知道的，就是到底那个咒语是什么？到底什么字是 M 开头 Y 结束的呢？或许这个啊，因为它吊你的胃口，它卖关子，所以让你更加期待接下来会有什么后续的发展了。当然，你也可以能够在读完故事之后呢，好好的跟孩子去交流一下，就是到底在孩子的心中 M 开头 Y 结束的字到底有什么？就像我的猫啦。
我的猫就叫 Molly， 其实在里面呢就有提到 ，OK， 就是跟我自己有关的东西啦。那当然，看一部作品，分析一部作品呢，你总需要说的是什么呢？你总需要说的是这部作品它的价值观嘛，对不对？我觉得这部作品的价值观呢、啊，在最后一页呢已经呈现出来给大家知道了。在最后一页的文字呢是这么说的。如果你正在安静地躺在床上，而且又能够找到属于你的咒语，说不定你就可以像乔治一样到远方去旅行了。我觉得这点非常非常的直接的告诉你，其实如果你相信自己能够有这个能力去幻想，有这个能力去到一个你自己现实当中没有办法去到的一个地方的时候，你必定就能够去到那个地方。只要你相信，所以我觉得这个就是这部作品它最大的一个价值观，告诉家长不要去剥削孩子的想象力，告诉孩子你可以拥有想象天马行空的基本权利了。当然了，我看完这部作品之后呢，还有另外一个感想，就是有时候我们真的觉得二手的东西旧了就要丢，旧了就要丢。不过你会发现到这张神奇床是被人遗弃的耶。它其实是一个二手床，它又脏又旧，甚至被奶奶给抛弃了嘛。不过呢，当乔治后面的这个处理方式呢，可能也可以蕴藏这个讯息，让孩子知道，哎，东西旧了，只要你喜欢它，你爱它的话，它还能用的话呢，它依然是可以继续用下去。我们要继续的节省，不要浪费，不要贪一时的新鲜，然后呢，就将这些旧的东西呢给丢掉了。在我们的大众书局的网站推荐这本书呢，有一些名介的推荐啊，有几段文字呢，我觉得可以跟大家去好好分享的。有其中一段呢，是《卫报》他对于这部作品，也就是《神奇床》所写的一段文字。他说：“这是一个感动人心的故事，一曲充满着诗意的赞歌。”约翰·伯宁罕发出想象游戏的邀请函，在这里，我们将收获意想不到的馈赠。所以我也希望你可以能够把这本书买回家，去接受约翰·伯宁罕老师给你的想象游戏的邀请函，然后一起呢去感受这个令你意想不到的馈赠。诚意推荐大家这部作品，约翰·伯宁罕老师所全力创作的这部作品《神奇床》，创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维。今天的主角呢是约翰·伯宁罕老师。约翰·伯宁罕老师的作品呢，其实啊都还蛮怎么说呢？就是梦幻之余呢，还会带给你那种很乡村的感觉，很平凡的感觉的。但是接下来这部作品呢，一点一点都不平凡，你会觉得哇，他好像在讲一个非常非常贴切大家的一个故事。这个故事的名字叫做《爱德华》。世界上最恐怖的男孩，为什么大家会说爱德华是最恐怖的男孩呢？我们先听说吧。爱德华，世界上最恐怖的男孩，作者约翰·伯宁罕，翻译徐志颖，北京联合出版公司出版。爱德华，世界上最恐怖的男孩。爱德华是一个普通的男孩，他早上起床，穿衣服，吃早餐，去上学，玩游戏，吃晚餐，然后上床睡觉。有时，爱德华会踢东西。爱德华，你很粗鲁，老是乱踢东西。
，你是世界上最粗鲁的男孩。”从那天起，爱德华就变得越来越粗鲁了。和许多小孩一样，爱德华常常制造噪音。爱德华，你太吵了！你是世界上最吵闹的男孩。从那天起，爱德华就变得越来越吵闹了。有时，爱德华会欺负小朋友。爱德华，你喜欢欺负人，你是世界上最恶劣的男孩。从那天起，爱德华就变得越来越恶劣了。偶尔，爱德华会捉弄小动物，或追着小猫跑。爱德华，你虐待动物，老是追着小猫跑，你是世界上最没有爱心的男孩。从那天起，爱德华就变得越来越没有爱心了。爱德华不会把房间整理得干干净净。爱德华，你的房间每天都乱七八糟的，你是世界上最脏乱的男孩。从那天起，爱德华的房间就越来越脏乱了。早上起床，爱德华有时会忘记刷牙和洗脸。哎呦，爱德华，你老是脏兮兮的，你是世界上最邋遢的男孩。从那天起，爱德华就变得越来越邋遢了。一天又一天，一周又一周，一月又一月，爱德华变得越来越不爱干净、野蛮、脏乱、邋遢、吵闹、恶劣、粗鲁和笨手笨脚的。直到有一天，他们说：“爱德华，你是世界上最恐怖的男孩。”有一天，爱德华踢飞了一个花盆，它飞过空中掉在地上。爱德华，我看见你种的花儿长得很可爱，你应该多种一些植物啊。爱德华很爱种花，因此大家都请他到家里的花园帮忙。顽皮的爱德华提着一桶水，等小狗走过来时，马上把水泼向他。爱德华，谢谢你帮我把这条浑身泥巴的小狗洗得干干净净。你对动物很有爱心哦，大家都请爱德华照顾自己的宠物，帮宠物洗澡。爱德华的房间乱七八糟，根本找不到他要的东西，所以他把东西一样一样的都丢到窗外。爱德华所有的东西都掉在了一辆车上，车上的东西都要捐给穷人的。爱德华，谢谢你，谢谢你捐出那么多东西。看看爱德华的房间，为什么你就不能像他一样整理的干干净净呢？爱德华越来越邋遢。有一天，他被一群苍蝇追着跑到小路的尽头，最后只好跳进了水里，躲过了他们。有一位女士把他救了出来，带他回家。他帮爱德华洗了热水澡，把他的衣服洗干净，也烫好了。最后还把他送回学校。各位同学，看一看爱德华，他是全校最干净整洁的男孩。有一天在学校。
，爱德华重重的推了小爱一下。就在这个时候，教室的灯竟然掉下来，正好砸在了小爱原本站的地方。谢谢你救了小爱，你是反应迅速的男孩，请你好好照顾其他小朋友。从那天起，爱德华细心照顾每个小朋友。有一天，爱德华大吼一声，声音非常的响亮，吓着了两个逃跑出来的狮子。他们被爱德华的吼叫声给吓坏了，赶紧回到了自己的笼子里。爱德华，你把狮子管得很好，你一定要来帮我的忙哦有时，爱德华还是有一点不爱干净、野蛮、脏乱、邋遢、吵闹、恶劣、粗鲁和笨手笨脚的。不过，爱德华真的是世界上最可爱的男孩。世界上最恐怖的男孩，创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 吴伟。上一段呢，就给大家分享了约翰·伯宁罕老师所带给大家的这部作品《爱德华：世界上最恐怖的男孩》。其实跟上一部一样哦，约翰·伯宁罕老师呢，他啊就有很多留白的这些空间的。但是呢，他总会因为这样的一个做法呢，让到你真的可以能够看到重点色。而且呢，这里的颜色呢，其实我觉得那个约翰·伯宁海老师啊，他其实是有经过一番的设计的。比如说衣服是有色彩的嘛，让到这个衣服呢更加的突出。然后呢，他也模仿了孩子那种不规则的填色的方式，让到整个画面呢稍微比较有童趣一点点的。那至于呢，他选色方面呢、啊，我觉得约翰伯宁海老师他其实也是有构思过的，因为颜色不多嘛，那他要用的颜色呢，就必须要想通、想清楚。比如说校长呢，就让人有很威严的感觉嘛，神色非常的严肃嘛，所以呢，他就用了棕色，用了那种很深的褐色的那种感觉。凸显出这个校长呢，他在学校的那个地位。而之后呢，爱德华又被一个阿姨给骂嘛。他骂的时候呢，可以感受得到他是一个很高贵的阿姨。然后呢，他穿的是非常鲜艳的黄色。我觉得在这边呢，其实想要跟大家说，其实颜色也是有语言的，就跟声音一样的。声音呢，有高低起伏啊，有轻重缓急，对不对？那颜色呢，其实每一个颜色都可以带来不同的情绪。所以我觉得这部作品呢、啊，其实做得非常非常的棒的原因，就是其实，在前面呢，单单只是两个角色出现而已，两个人的这个颜色的这个挑选呢，我就觉得约翰·伯宁凯老师他其实有下心思跟下功夫了。再来就是呢，我觉得啊，有些时候呢，约翰·伯宁凯老师啊，他并没有要用文字呢来去告诉你到底发生什么事情，有些时候呢，图是会说话的。比如说，在后面的时候呢，爱德华他开始遇到了很多的人，给他正面的一些讯息，正面的一些语言的时候呢，爱德华他开始就会帮助他身边的人嘛，对不对？
其中一个情节呢，就是当爱德华他大吼一声的时候，让到那个狮子被吓到，然后回到笼子里面。那那个啊、呃，管理狮子的那个人呢，他穿着就是紫色的颜色的衣服，那他就跟爱德华握手，握完手之后呢，在右边的那个画面啊，没有任何的文字。就有两只狮子做的非常非常的乖，然后爱德华呢在清理笼子里面的所有的东西，没有任何的文字，不过呢图自然会说话，会让孩子知道，哎，其实爱德华因为听了这个正面的文字，也就是你把狮子管理的非常好，所以呢爱德华就真的愿意去帮忙，就变成大家口中或是大家心中的乖孩子、乖宝宝的那种形象了。其实啊，这部作品呢，我觉得啊，大家听完了之后呢，一定会有一个很深刻、很深刻的感受的。我觉得这部作品呢，它其实不是完全的给儿童看的，而是对于家长的一个提醒。我们在日常生活当中，我们总会有情绪嘛，大人要顾虑的东西很多，我们总会很多情绪了，可能不小心的会把自己的情绪呢，给不小心放到了，或是投射到了孩子的身上。不过这部作品呢，约翰·伯尼康老师他就想要告诉我们呢、啊。其实不要一味的去指责一个孩子，当你指责他了，他不止不会变得更好，不会检讨，不会改掉他你所说的那些坏习惯，他反而会变本加厉。比如说后面的那些人呢，开始说的东西都还 OK 嘛，不至于会太夸大的在很正面。比如说踢花瓶的时候，就会说：“哎，你种的花很好。”其实思考一下再说的话呢，就可以能够避免自己口出狂言。因为口出狂言绝对不会是好事情，因为不管怎么样都好呢，你都不会没有任何情绪的一个情况之下呢，去将这句话给说出来，然后呢，整个局势就会更加更加的不好了。当然，回到这一部作品，有一点是我觉得非常棒的，就是除了图片啊跟选色是非常用心之外呢，有另外一个点就是文字，你会发现到从头到尾，约翰伯宁安老师他所写的文字呢是一直在重复的。其实就跟那个甘伯伯去游河那部作品呢是有异曲同工之妙，就是一直在重复的。不过你并不会觉得单调，你反而会觉得，因为他的文字一直在重复，你会感觉那个情感更加的深。如果那个小读者是一个男孩的话呢，估计他自己就会影射。把自己想象成自己是爱德华，就像我自己，我自己的话，我在看的时候就觉得，哎，爱德华所做的东西，可能好像真的是我以前曾经做过的耶。比如说，我印象最深刻的就是，以前我的邻居呢是女孩，然后呢我就很皮，我们是住在那种就是啊、呃、高楼的。那他们周末的时候呢，就是会将自己的这个校鞋、白鞋呢给给洗刷好了之后，就会放在那个阳台那边去晒嘛。那我的手就很多，我就直接把那一些白鞋呢。直接的就是踢下去，反正就是弄弄他掉下楼了。然后呢，我的妈妈她在我记忆当中呢，她并没有骂我，她叫我干嘛呢？她叫我要负责任，怎么负责任呢？我还记得非常深刻的就是我直接没有哭，我就直接下楼把那个鞋子给捡起来。但是我为什么会愿意去做，或者是愿意去承认跟承担这个后果呢？原因是我妈妈的语言的力量，她好像有说过类似的话，就是如果你不要去捡的话。我就将你的消息给丢下去。下面是水沟，那个水沟很脏，因为我家下面呢是有很多的那个咖啡厅的。那那个水沟很脏，你自己洗。如果你洗不干净，明天被老师骂，那是你的事。我妈用了这种先斩后奏的方式，让我更加有能量的，或者是更加有力的去将邻居的鞋子给捡起来，然后自己洗。所以我觉得这一点啊，是我在看《爱德华》这部作品的时候所思考到跟所。想到的一些东西，希望你自己在脑袋当中一边听我的朗读的时候呢，也有一些记忆是浮现出来。
这也是在看绘本最大的一个魅力，就是呢，它可以让你引起共鸣了。重点就是啊，我说了那么多嘛，重复的文字呢，其实就可以让到你更加的让感情更加的深厚了。之后，最重要的就是到最后的时候，因为爱德华做了那么多莫名其妙跟所谓的开关引号坏蛋的事情了嘛，让到最后一段的文字呢，那个感情就更加更加的饱和。最后一段的文字呢，是说啊，爱德华呢。是什么呢？爱德华是世界上最可爱的男孩，也因为前面铺垫了这么多他曾经做过的坏事，到最后你才真的会觉得，哎，其实你会安慰自己是一个小坏蛋，因为自己是小坏蛋，才能够成为现在你的自己，因为自己的小坏蛋，才可以能够成为真正的自己，让到更多人心中可以能够留下更深刻的印象。成为大家最可爱的乖宝宝，推荐大家约翰·伯尼卡老师的这部作品《爱德华：世界上最恐怖的男孩》。今天的时间也差不多了啦，那下个星期呢，我会继续的跟大家去分享约翰·伯尼卡老师。所以，如果你有时间的话呢，继续留守创造价值的声音 ，B Radio 喽，我是 Vincent 五维，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。